0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch aus Berlin diesmal mit Gregor Dotzauer, Redakteur beim Berliner Tagesspiegel und der Literaturkritikerin Maren Jäger, der Sprecherin Birgitta Assheuer und in Stuttgart zugeschaltet ist Jan Bürger vom Deutschen Literaturarchiv Marbach, unserem Kooperationspartner. Mein Name ist Barbara Walster. Gemeinsam sprechen wir wie immer über drei Titel, machen aber mit den persönlichen Empfehlungen insofern eine kleine Ausnahme, als wir diesmal doppelt an Barbara Köhler erinnern. Die Schriftstellerin und Multimedia-Künstlerin ist am 8. Januar im Alter von 61 Jahren gestorben. Die neuen Bücher sind von Ursula Krechel und der portugiesischen Lyrikerin Ana Luisa Amaral. Und wir beginnen mit einer Anthologie, einer thematischen Zusammenstellung von Liebesgedichten der Marina Zvetajeva lobt der Aphrodite Gedichte von Liebe und Leidenschaft. Sie ist neben Anna Akhmatova eine der Klassikerinnen der russischen Dichtung des 20. Jahrhunderts. Noch anders als Akhmatova, die immer in Russland blieb, fegten die Zeitläufe Zvetajeva durch Europa. Berlin, Prag, Paris waren Lebensstationen und dann zurück in die Sowjetunion wo sie ihrem Leben am 31. August 1941 in der Evakuierung ein Ende setzte. Ein Leben im Provisorium, nicht nur voller erdrückender Lebensumstände während des Exils, sondern auch zuvor schon von Hunger und Armut geprägt, gleichzeitig von einer ganz unbedingten Haltung, nicht nur zur Dichtung, widersprüchlich und voller Widerspruchsgeist. 1997 hatte der Zürcher Ammann Verlag bereits einen von Ralf Duttli übertragenen Band Liebesgedichte veröffentlicht, damals 96 Gedichte. Jetzt sind es 156. Jan Bürger, welche neuen Facetten kommen da hinzu?
1: Was neu ist, und das liegt natürlich auch im Wesen dieser Dichtung begründet, die immer mit Datierungen arbeitet, also es hat auf den ersten Blick tatsächlich etwas von Tagebuchdichtung, ist dann aber etwas ganz anderes, was neu ist, dass man jetzt im Grunde das ganze dichterische Leben, der Svetajeva in diesem Band durchschreitet und vor sich hat. Also es gibt immer diese autobiografischen Anlässe, aber das ist eben sehr trickreich bei ihr, weil gar nicht so klar ist, ob die traditionelle Vorstellung, dass erst ein Erlebnis da ist und dass man dann einen literarischen Text daraus macht, ob das bei ihr überhaupt so zutrifft. Es ist wahrscheinlich eher so, dass die Literatur immer im Vordergrund steht. Und das würde ich sogar ganz steil aufstellen, auch für die Liebesgedichte. Man hat bei diesen Liebesgedichten oft den Eindruck, dass ähm, die tatsächlichen Erlebnisse, die tatsächlichen Beziehungen eher ein Mittel der Literatur sind, als dass die Literatur die Beziehung verarbeitet. Ich glaube, das kann man auch begründen. Also, am bekanntesten des Zvetaille war ja eigentlich hier in Deutschland oder im deutschen Sprachraum durch ihren Briefwechsel mit Rainer Maria Hilke aus dem Jahre 1926 und das ist eben geradezu ja, prototypisch für dieses Leben, eine Beziehung, eine Beziehung, die durchaus erotische Formen annimmt, die aber nur auf dem Papier stattfindet, also wo es überhaupt kein reales Leben dazu gibt. Und äh, in diesem Briefaustausch steigern sich die beiden in so etwas hinein wie eine poetische Ekstase. Und diese poetische Ekstase ist vielleicht auch das typische Typische überhaupt für diese Liebesgedichte, wenn man sie vor sich hat. Also, man muss sich schon tatsächlich auf einen Modus der Überschreitung, auf einen
0: Modus des Verspielten, des Verführerischen und auch Übergriffigen einstellen. In war stecke das Material für zehn Dichter und alle seien hervorragend, so ein Ausspruch des Dichters und Malers Maximilian Woloschin. Liebesgedichte jetzt in einer so großen Konzentration rücken da nicht. Die sozusagen neuen anderen Möglichkeiten in den Hintergrund? Also ist es nicht eine zu starke Fokussierung auf sie als Liebende, als
1: Projizierende? Wenn wir uns die Gedichte des Tajewai als Gesamtheit anschauen, gibt es eigentlich kaum einen Text, den man nicht irgendwie auch als Liebesgedicht bezeichnen könnte. Umgekehrt ist dieser Liebesbegriff so ekstatisch, der daherkommt. Und diese Liebeslyrik ist ja nie naiv. Sie ist immer traditionsgesättigt und der Traditionshorizont des Vitaiva ist sehr weit, also sie setzt in der Antike oder sogar noch bei Gilgamesch teilweise an und geht bis in ihre Gegenwart. Sie ist sehr zu Hause in der französischen Literatur, in der russischen sowieso, aber auch in der deutschen. Sie hat als Kind schon Deutsch gelernt, bezieht sich auf Hölderlin, bezieht sich, meine ich auch, das wird in dem Band nicht so klar, auch nicht in dem Nachwort, meine ich auch auf ihre deutschen Zeitgenossen, denn wenn wir vom deutschen Expressionismus und auch vom Futurismus in Italien herkommen, dann wirken diese Texte manchmal nicht ganz so exaltiert und nicht ganz so fremd. Und ich glaube, es tut ganz gut, sie zum Beispiel mit Autorinnen wie Else Lasker schüler zusammenzulesen. Es ist vielleicht auch in der deutschsprachigen Literatur etwas Ähnliches vom Modus auch dieser Dauerextase, die einem auch durchaus auf die Nerven gehen kann. Das kann man auch bei Else lasker schüler finden.
2: Am schönsten sind eigentlich die Gedichte, die dann plötzlich so Umschlagpunkte in eine ganz eigentümliche Zärtlichkeit herausarbeiten, wie beispielsweise die Gedichte an Alexander Block oder ja, ein Zyklus, der gar nicht unbedingt Liebesgedichte enthält im allerengsten Sinne, sondern ein seltsames Amalgam aus Technik und ähm, Poesie ist der Zyklus Kabel, der für mich eine Entdeckung war, den ich in dieser Zusammenstellung zum ersten Mal gefunden habe, wo der Telegrammstil die Sprache des Gedichts konterkariert und wo bestimmte Paare Konstellationen aus der Mythologie die ähm, spricht ja auch vom Mythenhunger der war in eine eigentümliche Verbindung eingehen mit dem, was die Telegrafie ermöglicht.
3: Und am Ende dieses Zyklus-Kabel wird das Gedicht als das imaginierte Kind eines Paares dargestellt. Denn man muss auch sagen, es ist mehr Ekstase, mehr Wortentzündungskunst von allem, als es jemals war. Aber es ist auch wirklich ein Lexikon aller Liebeszustände und Liebesaggregate, die man sich so vorstellen kann. Von der eben nicht nur die Ekstase des Glücks, sondern auch die Ekstase der Zurückweisung, der Eifersucht, des Verschmähtwerdens. Oder sogar auch das eine Art Hurendaseins, ja. also sie verschmäht niemanden, heißt es einmal. Da wird sie dann so richtig vionartig, frech und lästerlich. Also man hat nicht nur ihre Beziehungen drin, sondern ein ganzes Lexikon der Möglichkeiten.
1: Ja, sie ist ja auch jemand, die zumindest in ihren Gedichten, aber auch in ihrem Leben ein ausgesprochen freies Liebesverständnis hat. Und ähm, es gibt heterosexuelle Beziehungen, es gibt ähm, lesbische Beziehungen, die eine große Rolle spielen, die werden alle gleich behandelt, es gibt eben, wie Gregor Dotzauer sagt, sogar dieses ähm, Gebären aus dem, fast, das ist ja fast ein bisschen kitschig, das Gebären aus dem Wort, aber das ganze Programm ist eher, dass man eine Dichtung schafft, die tatsächlich eine Leiblichkeit hat, die tatsächlich eine ungeheure Präsenz hat und diese Präsenz, die muss ja auch Zeitgenossen sowohl im Lesen als auch im Leben irritiert haben, also es gibt da diese wundersame Liebesbegegnung zwischen dem großen Dichter Osset Mandelstamm und der Svetajeva. Und die beiden haben eine kurze Beziehung, glauben aber beide, dass es eben tatsächlich so etwas ja, wie, wie eine ja, Zwangsläufigkeit der Dichtung und des Lebens, dass sie zusammenfinden und da entflammt das Ganze auch und da wird es dann eben tatsächlich in, in der Schrift ganz körperlich und ganz sinnlich und das muss man auch aushalten. Es ist sicher auch ein Übersetzungsproblem.
0: Hören wir vielleicht einfach mal eines der Gedichte, Birgitta Assoya liest. Schlaflosigkeit
4: 4 Nach der schlaflosen Nacht wird der Körper kleiner, so viel zahmer, nicht meiner und niemands Besitz. In trägen Sehnen noch schmerzen die Pfeile und du lächelst sie an wie ein Engel des Lichts. Nach der schlaflosen Nacht werden schwächer die Hände. Freund und Feind sind dir gleichgültig längst. Ein ganzer Regenbogen liegt in jedem der Klänge. Und der Frost duftet plötzlich so sehr nach Florenz. Zart schimmern die Lippen. Der Schatten liegt goldener um eingefallene Augen. Es entfachte die Nacht dieses hellste Gesicht. Und die dunkle und volle Nacht hat nur die Augen uns dunkler gemacht. 19. Juli 1916.
0: Ein Gedicht von 1916, da war die Welt fast noch in Ordnung. Die großen Wirren der Revolution standen erst noch bevor. Hat sich denn danach im Ton von Marina war grundsätzlich was geändert, als auch diese großen Distanzen eingetreten sind zu ihren Verbindungen nach Zuhause, zu ihrem Mann Jan Bürger? Man merkt bei ihr im
1: Ton, und das macht dieser Band auch sehr schön deutlich, dass sie immer freier wird, sowohl in den Motiven als auch im Sprachlichen. Und dass sie immer, platt gesagt, experimenteller wird im Laufe der des Älterwerdens und auch im Lauf der Unruhen und der Exilerfahrung, die sie macht. Und das ist etwas, was auch eine sehr berührende Erfahrung ist, finde ich, wenn man diesen Gedichtband als Gesamtheit jetzt durchliest. Es gab vor ungefähr einem Jahr eine zweite Übersetzung von Svetajewa-Gedichten von Felix Philipp Ingold, »Morgen soll für übermorgen gelten«, heißt es, ist im Ritter Verlag erschienen. Mir ging es eher so, dass es tatsächlich gewinnend war, beide Bände parallel zu lesen, und das liegt auch daran, dass diese Übersetzer, beide Übersetzer, so unterschiedliche Antworten finden. Also Dudley, in dem Band, den wir gerade besprechen, lässt sich eigentlich auf diese starke Emotionalität voll ein, versucht auch das so emotional im Deutschen nachzuempfinden. Und Ingold versucht eher ein bisschen, ohne dass ich das wertend meinte, er versucht sie so ein bisschen zu normalisieren, er versucht die Gedichte ein bisschen zurückzunehmen, das Pathos ein bisschen rauszunehmen um dann eine Zugänglichkeit zu ermöglichen. Beide versuchen aber im Grunde die Form nachzubauen. Also das ist sehr gereimte, das ist sehr strenge und dann auch mal das Aufbrechen der Form und das Aufbrechen der Grammatik.
2: Ja, die späteren Gedichte entfalten eine wirklich fast hymnische Textur. Ne? Und man merkt es direkt an der... Typografie auf der Seite, es häufen sich die Ausrufezeichen, die Fragezeichen, die Gedankenstriche, es wird elliptisch, es gibt Auslassungspunkte. Die früheren Gedichte haben noch dieses relativ strenge Muster, auch das Beispiel, das wir eben gehört haben, Schlaflosigkeit 4, äh, dieser Wechsel von vierhebigen, dreihebigen Versen gereimt, natürlich immer mit einer Vorliebe für unreine Reime, die Ralf Dudley auch noch mal verstärkt noch rauskitzelt, mit zum Teil vielleicht auch ein bisschen Unfreiwillig komischen Momenten, wenn Halleluja auf das bist du ja gereimt wird und ähnliches und äh, Troja auf Stroja. Überhaupt muss man sagen, dass Dudley in dieser äh, sehr prominenten Reihe von Übersetzern und Übersetzerinnen Svethaje, was in die er sich stellt. Dazu gehört auch LKR beispielsweise oder Ilma Rakusa, die auch bei der Surkamp-Auswahlausgabe des Werkes stark beteiligt ist. Richard Pietras wäre zu erwähnen, Hendrik Jackson, dass er sehr stark das Kantige, das Schräge, auch das Schrille heraushebt. Also Das ist vielleicht der Dudley-Sound in der Übersetzung.
3: Da ist was sehr Modernes natürlich an diesen Gedichten auch schon von der Oberfläche her zu sehen. Und trotzdem muss ich sagen, liegt da schon eine gewisse Patina auch drauf. Das ist mir bei der Lektüre der Essays überhaupt nicht so gegangen oder auch bei der Lektüre der Briefe. Man kann parallel dazu zu diesem Band, in dem es auch Gedichte an Boris Pasternak gibt, eine Korrespondenz lesen mit Pasternak, die sich auch über 14 Jahre, glaube ich, 1922 bis 1936 erstreckt hat. Und das spricht einen nochmal sehr viel unmittelbarer an, als es diese Gedichte Tun. Und da sieht man auch noch mal, was Jan Bürger vorhin erwähnt hat, es sind Liebesgedichte auf Distanz. Der Vergleich ist ein bisschen schief zu sagen, das ist wie bei Kafka und Milena Jajenska, aber etwas von dieser Unmöglichkeit, das, was hier verdichtet wird, zu leben, steckt in all diesen Texten.
0: Immer hakusa spricht davon in einem ihrer Nachworte von einer Sammlung, dass es sozusagen der Unmöglichkeitstopos sei, der die Liebeslyrik von Zvithaye absolut grundiere und ich glaube deshalb ist sie auch eine so große Briefschreiberin geworden denn diese Distanz und der Brief also als auch Medium der Selbstreflexion ist natürlich für einen Exilanten umso dringlicher und wichtiger. Man sollte vielleicht noch dazu
2: sagen, dass das Lob der Aphrodite eigentlich kein veritables Lob ist, sondern äh, eigentlich eine regelrechte Anklage. Ne? Und natürlich kann man diesen Band gut einordnen in unterschiedliche, auch notizenartige, aphoristische Texte oder, oder Sammlungen, wie zum Beispiel der Band Unsere Zeit ist die Kürze, eben von Ingold übersetzt oder die Übersetzung von Marie-Louise Bott. Jan Bürger.
1: Zugleich muss man ein bisschen aufpassen, finde ich, dass man jetzt die Betrachtung ihrer Biografie wie soll man sagen, Sie so normalisiert. Also sie war wohl auch schon eine, wie in ihrer Dichtung, eine ekstatische Frau. Sie hat sehr viele, sehr komplizierte und auch sehr radikale Liebesbeziehungen gelebt. Und ich habe ein bisschen gerade bei Rakusa und Ingold manchmal den Eindruck, die bringen die so ein bisschen auf den Boden des Bürgerlichen zurück. Der Dudley macht eigentlich das Gegenteil. Er geht manchmal in der Betonung des Gefühlvollen, des Irrationalen zu weit, besonders in seinem Nachwort für meinen Geschmack. Also man hat diese beiden Varianten, aber offenbar enthält diese Dichtung beides. Und das, was Gregor Dotzauer vielleicht für ein bisschen ja, betagt oder ein bisschen angestaubt hält, das ist vielleicht auch etwas, dass der Dudley fast aus dem Geist des Vitalismus manchmal zu übersetzen scheint. Ich mag das ja irgendwie, ich mag auch diese große Geste, aber es geht ihm manchmal auch ein bisschen daneben. Wobei ich glaube, diese grotesken Elemente oder diese komischen Elemente, die Maren Jäger vorhin beobachtet hat, das liegt auch im Original. Also, das ist auch durchaus eine Variante, glaube ich, dieser Dichtung, die auch dazu dienen kann, dass das Pathos im Vergleich zu dem komischen Moment dann eben noch stärker und noch pathetischer wirken soll.
0: Marina Svetaeva, Lob der Aphrodite, Gedichte von Liebe und Leidenschaft, übertragen von Ralf Dudley, ist im Waldstein. Verlag Göttingen erschienen. Die genauen Angaben zu sämtlichen Bänden, die wir in dieser Sendung erwähnen, finden Sie auf der Homepage von deutschlandfunkkultur.de. Wir haben hier in einer früheren Sendung von Lyrik Lesen Danarangas Gedichtband Hauthaus von 2016 besprochen. Nun ist ihr dritter Band Kosmos erschienen und steht auf der SWR Bestenliste dieses Monats März. Sowohl Hauthaus als auch der allererste Band Danarangas, Wasserbuch, steigen ein in Welten und ihre unsichtbaren Zusammenhänge und versuchen die sozusagen sprachlich zu gestalten. Die Tiefen des Ozeans, das Körperinnere und jetzt Kriegordotzau, also Kosmos. Was erkundet Danaranga in diesem Raum?
3: Dana Ranga, die aus Bukarest kommt, 1964 da geboren, hat hier in Berlin Film studiert und hat sich in den 90er Jahren schon mit der bemannten Raumfahrt beschäftigt und hat vor allem einen großen Film über Story Musgrave, einen amerikanischen Astronauten gedreht, der bei sechs Space Shuttles mitbeteiligt war. Dieser Band aber versucht, Kosmonauten und Astronauten zusammen zu spannen und auch dieses Gefühl von Umfangensein, von Normalität in einer außergewöhnlichen Welt irgendwie einzu fangen. Das ist keine Science Fiction, sondern sozusagen das etwas Dokumentarisches im alltäglichen Wunder. Das sind viele Interviewtexte, die zu Gedichten verarbeitet werden, auch gestaltete Momente. Und das Ganze wird in drei Teilen dargebracht, nämlich einen linksbündig gesetzten Teil, der noch hier auf Erden spielt, einem, der im freien Weltraum spielt. Das ist alles auf Mitte gesetzt. Also das dreht sich so um die eigene Achse quasi schwerelos und einen rechtsbündigen Teil, wo man wieder angekommen ist. Und man staunt, welche alltäglichen Nöte diese Astronauten und Kosmonauten verbindet, die so viel mit uns teilen.
4: Birgitta Asheuer. Eines Tages haben wir wie üblich die Anzüge geprüft. Und da entdeckte ich ein kleines Loch unter dem linken Knie. Es war eine Katastrophe. Wir waren wie gelähmt. Und da war das Kontrollzentrum, das ständig drängelte. Also schlug ich vor, einen Reparaturversuch zu unternehmen. Ich schnitt das Bein ganz durch und fügte ein Stück Metallzylinder aus einem der Belüftungsrohre hinein, klebte es mit Pflasterstreifen an den Stoff und sicherte es mit Seidenfaden. Unten auf der Erde versuchte ein Team, das alles nachzubauen. Sie sagten, es sei zu riskant. Aber ich habe gesagt es gibt keinen anderen Ausweg. Ich werde es versuchen. Und wir sind hinausgegangen. Und es hat funktioniert. Das linke Bein war etwas kürzer. Aber das hat im Dunkeln keine Rolle gespielt. Kosmonaut Alexander Alexandrov
0: aus dem Band Kosmos von Dana Ranga. Er ist im Verlag Mattes und Salz Berlin erschienen und hat 116 Seiten. Ursula Krechel, einem größeren Publikum, ist sie durch ihre letzten Romane bekannt geworden, durch die Trilogie der Ausgegrenzten. Für den zweiten Band davon, Landgericht, erhielt sie 2012 den Deutschen Buchpreis. Außerdem wurde der Roman eines Rückkehrers aus dem Exil zu einem zweiteiligen Fernsehfilm. Aber trotz der Romane, Theaterstücke, Hörspiele, Ursula Krechel ist mit rund 15 Gedichtbänden seit 1977 doch vor allem Lyrikerin.
4: Noch Fragen? Eins. Wann haben wir zuletzt ein Gespräch über Syntax geführt, wie über Bäume oder ein bedrohtes Naturschutzgebiet? Wann regnete es Katzen und Hunde in ein Gedicht, Wann flogen uns die Ziegel um die Ohren? An einigen Stellen sind noch alte Weinstöcke erhalten, Rebläuse und andere Schädlinge, die dem Gedicht nicht bekommen. Die Prüfstelle für Etikettenschwindel erklärt sich für unzuständig. Das Leben ist kurz. Aber wir wollen noch einmal diskutieren. Am besten mit diesem edel geschnittenen Herrn, der seine blanken Budapester durch die Hölle trägt. Storndal begann den Tag mit der Lektüre des Code Napoleon, berichtet Ernst Jünger. Kein Kommentar. Gegeben die Erklärung zur Unbedenklichkeit, die man sich täglich selbst bescheinigen muss, ist dieses Gedicht kindersicher rutschfest Trittschall gedämpft. Sind meine Papiere mündelsicher angelegt? Ist ein honorarfreier Abtritt wünschenswert oder nur mit Gewissensbissen vereinbar? Wann haben wir zuletzt verletzt? Wann haben wir zuletzt? Und dann nicht mehr. Aus rätselhaften Gründen ist das Telefon heute tot. Daher gibt es auch kein Ohrensausen. Obwohl das Ohrensausen dem Gedicht zuträglich, wenn nicht in den Wind geschossen, das Gedicht ist überqualifiziert. Überbordend, überwältigend, deshalb überflüssig. Behalten Sie es besser für sich. Wir sehen keine Möglichkeit, etwas so Kostbares in unserem kleinen Verschlag, Verzeihung, Verlag, erscheinen zu lassen. Unsere Marienerscheinungen, das Auftauchen des Buckelwalds, haben uns Kopf und Kragen und auch das Sommerloch Sie werden das verstehen.
0: Noch Fragen. Eins von Ursula Krechel. Es klingen an: Redewendungen, Verschnitt von bürokratischen Floskeln, abgerissene Sprechbewegungen, Marken. Machen Jäger, wie typisch ist diese Melange für Ursula Krechel?
2: Ich glaube, dass das für diesem Band von Ursula Krechel, der ja mittlerweile, wie Sie das sagten, Frau Walzer, schon der 15. oder 16. Gedichtband von ihr ist, durchaus typisch ist, weil er sehr virtuos, sehr souverän, sehr gelassen, auch mit einer großen Heiterkeit eben diese unterschiedlichen Sprachen und Töne und Sprachelemente versammelt. Also die leeren Sprachhülsen, die da äh, gegen das Gedicht gehetzt werden, Sprachen der Bürokratie, der Verwaltung. Schon diese provokante Frage am Anfang noch Fragen, die man ja eigentlich dann stellt, wenn alles irgendwie schon geklärt zu sein scheint, das ist es aber nicht. Aber dieses noch Fragen ist sehr typisch für die herausfordernde Art der Gedichte von Ursula Krechel, die oft auch mündliche Sprachgesten aufnimmt. Die Gedichttitel sind sehr, sehr stark dem Publikum, dem Leser, der Leserin zugewandt und fordern heraus, indem gesagt wird, danke für den Hinweis, gibt es einen Einwand, der vergessen war. Ist, aber sie kennen doch maßgebliche Theorien oder kommt die Versicherung für den Schaden auf? Da gibt es also ganz unterschiedliche Spielarten der Herausforderung. Und hier ist ein durchaus souveräner Ton, der sich durch den ganzen Band zieht.
0: Man kann es ziemlich leicht sagen, finde ich, was diese Gedichte nicht sind. Auch wenn die Titel Ortsbezeichnungen tragen, sind es keine Reisegedichte, keine Naturgedichte. Und auch wenn das lyrische Ich sich beim Motten betrachten beschreibt, sind es ganz oft keine Alltagsgedichte, keine Liebesgedichte. Wie kann man es beschreiben? Was kennzeichnet diese Gedichte?
2: Ich glaube, es sind ähm, vor allem
0: Experimentierfelder,
2: es sind Denkräume, in denen sich Denkbewegungen vollziehen, die sehr Tasten voranschreiten. Ursula Krechel hat mal gesagt, Schreiben sei für sie eine Möglichkeit, das Denken zu schärfen und das Gedicht nimmt seinen Ausgang, ohne so recht zu wissen, wo es am Ende landet. Aber es erzeugt auch einige Überraschungseffekte durch die merkwürdigen äh, Wendungen, wie zum Beispiel der Titel Bei Leibe und Zumute, durch die Art, wie diese Begriffe in Gedicht gebracht werden, stellt man auf einmal fest, Mensch, da steckt ja Leib drin, da steckt Mut drin. Und das ist diese durchaus zentrale Dichotomie, die als Mutterfaden sich durch den Band zieht. Jan Würger.
1: Ja, das erstaunliche für mich ist, dass diese Texte, die ja so stark mit Sprichwörtern, mit Phrasen arbeiten, eben noch einen Schritt weitergehen. Das haben wir eben vielleicht beim Hören auch schon gemerkt. Es bleibt eben nicht da stehen, dass man die Phrasen als Phrasen ja denunziert und ausstellt, sondern sie werden nach und nach neu gefüllt und plötzlich bekommen sie einen ganz anderen Sinn. Selbst diese Phrasen am Schluss des Gedichtes sind ja plötzlich eben nicht mehr einfach nur diese Zumutungen, die ihm entgegengehalten werden, sondern sie haben eben auch so einen unterschwelligen, morbiden, teilweise eben in anderen Gedichten auch erotischen oder einen anderen an, an Sinn bekommen und das zeigt für mich, das sind doch vor allen Dingen ja, Gedichte, die Kunststücke sind. Das sind eben nicht Gedichte über irgendwas, sondern das sind Gedichte, die für sich stehen wollen.
3: Das, was Marin Jäger als großen Vorzug dieser Gedichte geschildert hat, nämlich, dass sie Denkräume eröffnen, kann man, finde ich, auch sehr viel skeptischer betrachten. Also ich habe mich immer wieder gefragt, was wollen diese Texte eigentlich? Sie kommen vom Hundertsten ins Tausendste, sie fahren sich selbstständig in die Parade, sie haben Alltagsauslöse, Momente sicher immer wieder, aber sie tun so, als würden sie über etwas nachdenken, was sie dann doch nicht wirklich tun. Dazu kommt ein Zug, der mich richtig genervt hat auf die Dauer. Und das ist nämlich dieses vor sich hin und Alliterieren. Also es ist natürlich so, dass Sprache einem auch Gedanken diktiert, aber gleich im zweiten Gedicht wird sie dann hier zum Beispiel gerötet, geröstet, tröstenswert im Fallen von Fallstricken. Also sie turnt so von Silbe und von Silbenverzerrung, zunächst Verzerrung. Und ich weiß nicht, wohin das führen soll.
1: Also ich dachte das am Anfang beim Lesen auch und nach und nach kam immer mehr in diesen Wortspielen und in diesen Kalauern auch immer mehr die verzweifelte Ironie und auch die Verzweiflung in diesen Texten für mich mit durch und es gibt gab manche Texte wo ich dann gesehen habe, wie das formal aufgefangen wird. Also der Schönste war für mich eigentlich dieser Nein-nicht-Überdrüssig, wo alles im Grunde um den Buchstaben ÜK lauert und darum sich dreht und das dann irgendwann ein ganz melancholisches Gedicht wird, was zum einen ja eine sehr geschlossene Form hat und zum anderen auch ganz subtil Tradition aufruft. Es beginnt dann zum Beispiel schon so, schön ist die Schriftlichkeit, Fragwürdigkeit. Und man hört sofort, wenn man es kennt, wie Klopstocks Zürcher See mit Schön ist Mutter Natur, aber dann kommt eben das Augenzwinkern, dann kommt der Alltag. Und das ganze Gedicht arbeitet fast nur mit Umlauten, also mit Ö und Ü. Und bleibt doch eigentlich ein Gedicht über Natur und auch über die Melancholie, die Beziehung zur Natur nicht wirklich aufbauen zu können. Und stattdessen diese Stadt Natur zu haben, die nicht das ist, was ersehnt wird, aber was auch nicht mehr möglich ist. Mich haben diese Gedichte beim Lesen nach und nach immer mehr überzeugt und ich muss der Gregor Dotzauer widersprechen. Ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Band.
2: Das Gedicht, nein, nicht überdrüssig. Das Angesprochene ist auch eins, was eines der zehn Gedichte wäre, die ich Gregor Dotzhorst einwenden, äh, sofort entgegenhalten würde. Das ist ein sehr präzises Gedicht, was sich auf bemerkenswerte Weise zwischen der Klanglichkeit dieser Umlaute, dieser Üs und der, der materialen, schriftlichen Natur bewegt und das sehr, sehr souverän tut. Es gibt natürlich ein Gedicht, was auch sehr stark mit Karlauern arbeitet, was Wörter geschehen lässt gewissermaßen, das ist ja auch die Überschrift des Gedichts, was eine, fast eine Hit-Qualität hat, in dem der Schlager, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, gewissermaßen durch einen lyrischen Fleischwolf gedreht wird und zerlegt wird und immer wieder wiederholt wird. Ich habe mein Herz in Heidelberg, ich habe mein Herz im Kleiderschrank, ich habe das Bett noch nicht verbrannt. Hier wird mal der Sprache freien Lauf gelassen.
3: Wenn wir schon beim Schlager sind, würde ich gerne über die allerersten Verse sprechen, in diesem Band. Das heißt nämlich der denkende kommt zu spät, wenn er sagt, ich denke, dachte ich oder das Denken hat ihm einen Streich gespielt. Da dachte ich sofort an Juliane Werding. 1975, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Text und Musik Gunther Gabriel, ja? Und der hat das in gewisser Weise besser auf den Punkt gebracht. Und da kommt dann gleich der Hegel wieder zum Schluss, die Dialektik der Aufhebung. Also, es tut wahnsinnig tief und philosophisch und ist aber wirklich ohne eine Substanz, die ich zu fassen bekomme
2: erwischt, Herr Dotzauer. Ich glaube, es ist kein gutes Gedicht für die Pole Position in diesem Band. Das gebe ich gerne zu. Ich möchte allerdings noch mal den Blick auf die kleinen Prosa-Miniaturen lenken, die es in diesem Band auch gibt. Es gibt fünf kurze Prosa-Texte, die den Gedichten gegenübergestellt sind, auch auf dem Raum der Seite. Diese kurzen Prosa-Texte finden sich unten rechts, verschaltet mit Gedichten oben links. Und das sind ganz bemerkenswerte oft Alltagsbeobachtungen, wo poetisches Potenzial Aufblitzt. Ich erinnere beispielsweise an den Text Rebus, wo ein Mann in der U-Bahn beobachtet wird, wo man den Eindruck hat, das ist ein Junkie, der sich einen Schuss setzt, bis sich dann aber herausstellt bei näherer Betrachtung. Und nähere Betrachtung nehmen diese Gedichte und überhaupt auch diese Prosatexte vor, dass der das Tattoo auf seinem Unterarm mit dem Kugelschreiber weitermalt. Und für solche poetischen Einblicke ist dieser Band wirklich eine Fundgrube.
1: Ja, ich kann den Einwand, dass ein Karlauer ein Problem für ein Gedicht ist oder dass man eben auch Anspielungen auf wirklich super triviale Schlager irgendwie schlimm finden kann, ich, ich kann den Einwand nicht so richtig teilen. Ich meine, diese Gedichte haben doch erkennbar, die sind durch Ernst Jandl geschritten, die sind durch die alberneren Texte von der frühen mairöcker geschritten, sie sind durch die Wiener Gruppe geschritten und amalgamieren halt diese ganzen Einflüsse zusammen mit Graffiti, mit Werbesprüchen, eben aber auch mit Naturlyrik. Und das ist doch gerade das Prinzip und ich finde das... Das darf Lyrik und das sollte Lyrik auch machen, wenn sie eben jetzt gegenwärtig sein möchte.
0: Aber jetzt sind wir vielleicht genau an dem Punkt wieder, dass es unterschiedliche Lesarten gibt. Und dass machen Jäger und Jan Bürger, diese Gedichte ganz offensichtlich anders lesen als Gregor Dotzauer.
3: Man müsste natürlich sich auch gemeinsam jetzt über diese Texte einmal beugen und gucken, wie schreiten die von Vers zu Vers fort. Wo bricht es? Wo wird etwas fortgesetzt? Was wird gedacht? Von wo geht das aus? Wo führt das hin? Und wir geben hier Meinungen kund, die natürlich haben Gründe, aber man müsste gemeinsam sich das angucken. Dann kämen wir vielleicht zu einem validen Ergebnis, zu einem halbwegs validen
2: und natürlich ähm, hetzt man immer bei derlei Auseinandersetzung seine Lieblingsgedichte oder auch Antigedichte gegeneinander. Und wahrscheinlich könnte jede und jeder von uns gleich eine Handvoll Lieblingsgedichte oder das Gegenteil nennen. Und ich möchte zumindest nochmal auf den Arbeitsbericht einer Nachteule hingewiesen haben. Vielleicht, weil ich mich mit der Nachteule identifizieren kann. Aber das ist einfach auch ein sehr tiefes, aber gleichzeitig auch hinreißend komisches Gedicht. Weil hier gewissermaßen der Rechenschaftsbericht eines Tieres mit der Sprache moderner Arbeitswelten verhandelt wird. Die Eule, die sich gewissermaßen einer Evaluation unterziehen muss und die Gewölleproduktion als Arbeitsvorgang unter anderem als Präzisionsauswertung bezeichnet oder Gedichte wie »Man lernt nie aus und ein«, das ja auch nicht ohne Grundeingang in das Jahrbuch der Lyrik gefunden hat, insofern als hier Genealogien weiblicher Frauenfiguren wie ein Teleskop ineinander geschoben werden und damit auch die Zeiten. Das ist ein sehr, sehr gelungenes Gedicht. Jan Bürger.
1: Diesen Hinweis klaue ich natürlich von Gottfried Benn, aber er ist trotzdem ganz gut, finde ich, obwohl er von Benn ist. Ich finde, man sollte Gedichtbände eben an den gelungenen Gedichten messen und nicht an den paar misslungenen. Also jeder Band, den wir hier besprechen, der hat wahrscheinlich fünf bis zehn gute und eine ganze Reihe von schlechteren Texten. Und ich finde, das sollte man auch bei Ursula Krechel anwenden. Also gelungene Gedichte gibt es in dem Band doch etliche.
3: Das ist so und gleichzeitig würde ich sagen, er Band ist letztlich auch geschwätzig. Es ist zu viel Text für etwas, was sehr konzentriert sein soll. Diese Gedichte sind zugleich hochkonzentriert und unkonzentriert in meiner Lesart.
0: Beim Salzburger Verlag Jung und Jung ist Ursula Krechels Gedichtband bei Leibe und Zumute erschienen. Barbara Köhler, in der DDR ist sie aufgewachsen, war ausgebildet als Textilfacharbeiterin hat als Altenpflegerin und Theaterbeleuchterin gearbeitet, am Leipziger Literaturinstitut studiert und seit 1994 lebte sie in Duisburg. Ihr erster Gedichtband erschien 1991, damals bereits viel beachtet, Deutsches Roulette. Jan Bürger möchte an die im Januar verstorbene Lyrikerin und bildende Künstlerin erinnern mit ihrem Band Istanbul Zusehens, zu dem wie in vielen Arbeiten der Künstlerin auch Fotografien gehören.
1: Da ist zusehends, das ist ein kleines Buch, das 2016 mit dem renommierten Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet wurde. Und wenn man genau schaut, ist es eigentlich Barbara Köhlers letzter richtiger Gedichtband. Und zugleich wirkt das Buch, wenn man es aufschlägt, fast so wie eine multimediale Installation. Es ist eben so, dass diese Autorin immer in diesen Übergangszonen zwischen den Günsten arbeitet, und sie hat eben auch die Grenzen zwischen Lyrik und Prosa immer mehr aufgeweicht. Da gab es ein tolles Buch, auch in der Edition so kam 1999, Wittgensteins Nichte hieß das schon, in einer ziemlich feministischen und dreisten Anspielung auf Thomas Bernhard. Und der Untertitel war Mixed Media. Und Mixed Media ist auch das, was sie geschaffen hat. Und das sieht man in diesem späten Band eigentlich besonders schön. Das ist natürlich ein Band, das gibt sie auch zu, der während eines Stipendiums in Istanbul entstanden ist. Und es ist ein Band, der im Protest ist gegen ja, die Überforderung, die eine Metropole wie Istanbul darstellen kann, die zunächst einmal eine optische Überforderung ist. Also, Barbara Köhler stellt ganz richtig fest: in dem Moment, wo ich nicht mehr Tourist bin, aber auch nicht wie Stadtbewohnerin, überfordert mich im Grunde diese ganze Fülle an, an Fremdheit, an wirklich Millionen und Millionen von Menschen. Und dagegen brauche ich einen Abwehrzauber. Und dieser Abwehrzauber ist bei ihr auf den ersten Blick banal die digitale Fotografie. Also sie zieht mit einer Kamera durch die Gegend, macht aber dann überhaupt keine Panoramen oder auch keine Wimmelbilder, wie es sich in einer türkischen Metropole anbieten würde, sondern fotografiert Details. Und diesen Details setzt sie in diesem Band sehr schön, wie ich finde, formal sehr vielfältige Gedichte, nicht freie Gedichte gegenüber. Das ist schon immer gebundene Sprache. Aber auch da ist eine Dichterin, die sehr viel ausprobiert. Und an der Vielfalt ihrer Töne und an der Vielfalt in der Ausdrucksweise sieht man auch, was wir verloren
4: haben, dadurch, dass sie eben jetzt gestorben ist. Ich habe noch einen Koffer in Existanbul. In Realistanbul oder etwa gar in Aoristanbul. Optimistanbul, Futuristanbul, Pessimistanbul, Fatalistanbul, Polizistanbul und Tristanbul. Spezialistanbul, Egoistanbul, Solistanbul und Touristanbul. So. Resistanbul. Artistanbul.
0: Barbara Köhler mit Ich hab noch einen Koffer. Vokabelfabeln hat Barbara Kühler einmal als Lieblingsbeschäftigung bezeichnet. Maren Jäger, eine, die gerne Vokabeln fabelt und dann als Übersetzerin arbeitet, obendrein als Übersetzerin von Götzl Stein. Was kommt dabei heraus? Fabelhaft fabuliertes?
2: <lacht> Fabelhaft fabuliertes und ähm, vielleicht auch eine gewisse Widerspenstigkeit, weil poetische Übersetzungen sich ja sehr oft mit dem Problem konfrontiert sehen, dass sie Entscheidungen treffen müssen, dass sie semantische Mehrdeutigkeiten auflösen müssen. Und Barbara Köhler verweigert sich in ihrer Übersetzung von Gertrude Steins Tender Buttons der hartherzigen Entscheidung, zu der das Übersetzen zwingen will, indem sie die Türen der Mehrdeutigkeit eigentlich noch weiter aufstößt. Und zwar in alle möglichen Richtungen. Wenn man als Beispiel diesen berühmten Satz nimmt, der ja fast schon zum Klischee erstarrt ist, moderner Poesie, A rose is a rose is a rose, der in unterschiedlichen Varianten durch das Werk von Gertrude Stein geistert, dann übersetzt Barbara Köhler nicht etwa, eine Rose ist eine Rose ist eine, sondern sie fragt uns und sie fragt sich, was sind Rosen? Was ist Rosen? Und das Ergebnis lautet bei ihr, Rosa ist eine Fensterrosette, ist auftauchte, ist eine Brause, ist eine Rose. Und was Barbara Köhler macht, das merkt man, sie holt die ganze Mehrdeutigkeit des Englischen in ihre Übersetzung rein. Und das Ergebnis ist, dass das Deutsche und das Englische in eine Kollision geraten und ja, in eine Differenz, die sprüht. Das ist das Ende dieses ersten Textes in einem Band, das Original erschien 1914, also mitten in der sogenannten klassischen Moderne, mitten in der Avantgarde, sprich wörtlich mittendrin. Es ist eigentlich auch ein Band über ganz einfache Dinge. Es geht also nicht um das Besondere, sondern um das Alltägliche und eben um Knöpfe. Und bei diesem Vorgang des Auf- und Zuknöpfens macht man sich überhaupt keine Gedanken, genauso wenig wie man sich Gedanken macht über die Verwendung von Sprache, die diese Alltagsgegenstände bezeichnen soll. Jetzt bekommen die Buttons aber mit Tender ein Adjektiv an die Seite gestellt, das was sehr Seltsames mit ihnen macht. Sie werden nämlich unalltäglich, zärtliche Knöpfe. Oder der Titel von Barbara Köhlers Band, zarte Knöpft. Ja, also Buttons ist eben nicht nur der Plural von Knöpfe, sondern auch dritte Person Singular von Knöpfen. Er, sie, es, knöpft. Und plötzlich gerät dieses Gefüge von Substantivattribut ins Wanken. Und zärtlich ist der Umgang mit den Dingen in diesem Buch wirklich. Er ist liebevoll, insofern als Liebe ja auch bedeutet, dem Geliebten Zeit und Raum zu lassen. Und das gilt auch für den Umgang der Übersetzerin mit dem Original, indem sie sich eben dieser Entscheidung verweigern und ja das Übersetzen zum Teil von Barbara Köhlers Poetik der Ambiguität machen, an der sie seit ihrem ersten Gedichtband Deutsches Roulette gearbeitet hat. Köhlers Übertragung bildet also auch das Befremden der Begegnung mit dem fremden Text mit ab, auch das Nicht-Verstehen. Und vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich, wenn Sie den Text in der Übersetzung von Barbara Köhler vorgetragen von Begitta
4: Asheuer hören. Essen. Essen. Essend, ein großer alter Mann sagte Dach und niemals, niemals auflösbares Bersten. Kein Fing, erring, kein Wirgenick nicht wirklich irgend so ein Lorbeer. Ist es so, ein Krach zu sein? Ist es ein letztverbliebener Rest? Ist es ein altes Wie-gesagt-Sein? Ist es ein führendes sind gewesen? ist es so, 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 ist es so. Ist es so. Uns Ahlen, uns Ahlen mit keinerlei Bohne, keine Bohne cool, nicht die Bohne cool cooler, nicht die Bohne cooler mit einem Land in einem Land kosten, mit einem Land gekostet in Strecken. Essen, er heiß essen, er heiß es essen, er heiß es heißes Essen, es heiß essen. Ein kleines Stück vom Lohn, vom Lohn, Kaution, Kauts wie so'n Obstkuchen gepolstert. Will wieder aus. Willi wohl allem, rastlicher Rest Ochsen, Okkasion, Okkasion, so schnurrig zu sein, so schnurrig wie. Es war ein Schinken, war ein Rechteck, willkömmlich war es ein Rechteckrest, ein Rechteckrest, es nicht ein Bündel, es nicht ein Bündel, so ein Zufassen ist ein Zufassen, zu werfen. Lorbeerlaub, Lorbeer, Glaub, Zug, Lorbeerlaub zieh Sidre hinein. Nieder mit Sidre und Georg. Georg ist eine Menge.
0: Zweimal Barbara Köhler, zuletzt als Übersetzerin von Gertrude Stein. Tender Buttons, zarte Knöpft, das ist 1993 im Surkampf Verlag erschienen, und zuvor. Istanbul sehens, auch von Barbara Köhler, 2015 beim Lilienfeld Verlag in Düsseldorf erschienen und jetzt wieder neu aufgelegt worden aus Anlass ihres Todes im Januar mit nur 61 Jahren. Anna-Luisa Amaral, bei uns überhaupt kein bekannter Name, das wird der neue Band aus der Edition Lyrikkabinett bei Hansa nun vielleicht ändern, die Lyrikerin aus Portugal debütierte 1990 und hat seither rund 17 Gedichtbände veröffentlicht, außerdem Theaterstücke, Kinderbücher, Essays und einen Roman. Sie unterrichtete Komparatistik und feministische Studien an der Universität von Porto, ist Co-Autorin eines Dictionary of Feminist Criticism und übersetzte unter anderem Emily Dickinson und Shakespeare aus dem Englischen. Diese äußeren Daten, Gregor Dotson, die sagen noch nicht so viel über ihre Lyrik. Also müssen Sie uns erst einmal dahin führen, damit wir einen Eindruck bekommen. Wer ist anna Luisa Amaral, beziehungsweise wie und was schreibt sie?
3: Zunächst sollte man vielleicht sagen, dass es nicht viele Literaturwissenschaftlerinnen gibt, die wirklich gute Lyrik schreiben. Und das ist eine absolute Ausnahme hier. Wenn ich mir diese Gedichte angucke, und mir versuche ein Bild zu machen, wer ist das überhaupt, wen sehe ich da? da sehe ich eine Frau, die offenbar am Meer lebt. Ja, das ist so, sie lebt nämlich in Lesser del Palmeiro, das ist in der Nähe von Porto. Sie hat offenbar ein enges Verhältnis zu Katzen, die kommen immer wieder vor. Sie hat eine Tochter, die immer wieder durchs Bild läuft und auch einigen Unsinn anstellt. Sie hat offenbar Flugangst, also sie hält sich am liebsten dort am Meer auf, wo sie eben lebt. Und offenbar hat sie auch ein Verhältnis zu Zwiebeln. Auch die kommen insgesamt fünfmal vor. Und das sind so einige Grundelemente, die aber trotzdem noch zu wenige, will sie Gedichte sagen, die manchmal aus Kleinigkeiten ganze Kosmologien entwerfen. Es ist eine Fliege, die auf der Buchseite zerdrückt wird mit dem Fingernagel, ein Brotkrümel, der sich im Buch findet, ein Staubkrumen. Und das geht gleich aus der nächsten Nähe des Papiers, auf dem das stattfindet, ab durch die Jahrhunderte bis in die Vorgeschichte, in die Zukunft hinein. Es sind also Texte, die aus kleinsten Dingen ganz große Dinge machen und dabei eine ungeheure Bandbreite von Themen abbilden. Das sind zum Teil Liebesgedichte oder Gedichte über eine entschwundene Liebe vor allem. Es sind philosophische Gedichte, es sind ähm, politische Gedichte auch, sind feministische Gedichte. Das ist natürlich ein kleiner Ausschnitt nur aus dem, was sie in den vergangenen 30 Jahren geschrieben hat.
2: Und zu dieser Vorliebe fürs Winzig-Kleine, ob das Staubkörner, Krümel, ähm, Mücken, Kastanien sind, gesellt sich bei Anna-Luisa Amaral auch eine Vorliebe für eine ganz einfache, ganz transparente Sprache, die aber doch ganze semantische Räume öffnet. Aber trotzdem gibt es nichts, was an diesen Gedichten einen erstmal zurückschrecken lassen würde und was unverständlich bliebe. In einem Gedicht heißt es ja auch, geschrieben im fernsten Punkt der Angst, würde ich die einfachste Sprache suchen für Dinge, die nicht einfach sind. Also das ist vielleicht wirklich die Poetik im Kleinen, die Anna-Louise
0: verfolgt. Ja, und dazu gehört natürlich neben all den Eckpunkten, die Gregor Dotzauer aufgezählt hat, dass es sehr häufig um Licht, um Fenster, um Himmel geht, um die Verben sehen, flirren. Also das betont sozusagen das Durchsichtige, was Sie gerade erwähnt haben. Jan Bürger.
1: Ja, diese Einfachheit, das scheint mir auch Ihre Form von... Traditionsbewusstsein im Sinne von Emily Dickinson zu sein. Also Sie ist ja jemand, sie hat Emily Dickinson übersetzt, sie hat über sie gearbeitet. Und im Grunde ist Emily Dickinson so ein bisschen ihre Hausheilige. Und da ist es ja auch so, dass man diese Variation von wenigen Motiven hat, auf den ersten Blick sehr einfache Worte manchmal hat, die dann aber ganze Welten, und bei Dickinson ja ganze ja, Überwelten irgendwie öffnen. Und das versucht sich, glaube ich, auch. Aber ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen beim Mehrfachlesen immer mehr, auch ein bisschen mehr Skepsis an diesen Gedichten bekommen. Also vieles erschien mir dann doch auch zu alltäglich und auch zugewöhnlich, also auch zum Beispiel die Katze ist ja sowieso schon so ein Motiv, das Lieblingstier der Dichterinnen und Dichter, aber auch das Motiv der Zwiebel ist im Grunde auch wieder so ein Motiv, das so oft benutzt ist. Und wenn wir jetzt an Peer Gynt denken und diese wunderbare Szene, wo Peer Gynt im Grunde sein Leben mit der Zwiebel vergleicht, dann ist es eben nicht umsonst, dass Günther Grass das für seine Autobiografie benutzt und dann irgendwie nicht mehr so präzise deutet, wie Ibsen es getan hat. Und jetzt taucht es hier wieder auf und es sind solche Motive, die sind schon sehr, sehr bewährt und mich hat ein bisschen gestört beim zunehmenden lesen dieser autorin, dass sie dann doch sehr oft also das bewährte Bild wählt, um eine erfahrung auszudrücken.
3: Man muss, glaube ich, noch erklären, dass diese Gedichte sich auch selbst immer wieder thematisieren. Sie schauen sich selbst beim entstehen zu, das ist ein ganz starker zug und auch ein starker intertextueller zug ist darin vorhanden. Es gibt darin ausdrückliche anspielungen auf Emily Dickinson. Aber trotzdem ist sie wirklich eher so ein fernes Modell in der Art und Weise, dass Emily Dickinson von persönlichen Erlebnissen ausgeht, daraus aber etwas wirklich Universales macht. Und der einzige Aspekt, den Amaral nicht hat, ist eben das Theologische, der Gottesglaube. Das interessiert sie. Überhaupt nicht. Aber Epiphanien
2: gibt es dennoch. Aber das sind profane Epiphanien. Das sind profane Epiphanien, genau. <lacht> ja. Und bemerkenswert ist natürlich auch dieses ja. um, Changieren zwischen Sprachskepsis und Sprachvertrauen. Dazu gehört wahrscheinlich das, was Gregor Dotzauer eben erwähnte, dieses die Gedichte beobachten sich selber beim Entstehen. Das Motto ist ja schon durchaus bezeichnend gewählt aus Romeo und Juliet von Shakespeare. What's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet? ja fast schon eine geflügelte Redensart geworden, die sagt, naja, Benennungen der Dinge sind arbiträr, ja? also sie haben keinen Einfluss darauf, was Dinge wirklich sind, warum sie sind, wie sie sind. Daran arbeitet sich ja auch Amaral ab. Also sie stellt die Frage nach den Grenzen der Sprache, äh, konstatiert aber doch immer, wir haben kein besseres Werkzeug, wir müssen mit dem tun, was es zu leisten imstande ist. Jan Bürger.
1: Ja, ich lese die Gedichte durchaus mit großer ja, Sympathie, aber Ehrlich gesagt, mir sind sie oft nicht radikal genug, gerade sie fragt zu wenig auf Dauer, muss ich wirklich sagen. Auch so Sachen, das ist auch schon wieder so etwas. Wir alle sagen einvernehmlich erstmal ja profane Epiphanien, aber was ist eine profane Epiphanie? Ist nicht in jedem Bemühen, dass wir uns überhaupt um Gedichte bemühen und diesen präzisen Kunstwillen versuchen, entweder jetzt hier wir kritisch oder die Autorinnen und Autoren schreibend, ins Werk zu setzen, ist das nicht immer etwas, was auch etwas mit Religion zu tun hat? Nicht mit Kirche, aber mit Religion. Gibt es überhaupt profane Epiphanien? Ich will das mal ein bisschen anzweifeln.
3: Wenn diese Gedichte sich selbst thematisieren, sich darin überhaupt nichts Modisches oder nichts eigentlich im Sinne Postmodernes, sondern dieses sich selbst ergreifen wollen, dieses Metapoetische, hat sehr viel mit dem zu tun, was Marin Jäger angesprochen hat, nämlich, dass sie den Unterschied zwischen benannter und unbenannter Welt zu erkunden versuchen, also die Art und Weise, wie Sprache überhaupt Wirklichkeit setzt und was übrig bleibt, wenn man diese Namen ihr wegnimmt. Und darin sehe ich schon auch eine gewisse Radikalität eigentlich.
4: Birgitta Assheuer. Töten ist einfach. Ich ermordete einfach so mit dem Fingernagel eine winzige Mücke, die ohne Genehmigung und brevet auf dem Papier landete. Sie war unsichtbar, ohne Farbe, Flügel nur, ohne Bestand vor dem Auge und hinterließ, tot auf dem Papier, eine Spur von fast gar nichts. Doch es war eine Spur, ein Rest von Magie. Anlass für ein Gedicht, auch wenn ihr Lebenssaft weitaus kürzer verging als meine eigene Lebenszeit, war es doch eine Zeit leben. Erlegt, weder von Lanze, noch Dolch, noch tödlicher Substanz, würdiges Zyanid oder Strichnin, starb sie, Opfer des Fingernagels, und kehrte zum Staub zurück, als Prise zermahlenen Pulvers. Doch sie trägt wie all ihre Verwandten eine konkrete Last, wird in weniger als hundert Jahren von genau der Substanz sein, aus der sich die Flöte des Dichters speist. Das einst geliebte Gesicht. Papierfasern, auf denen ich hier bin. Als winzigster, unverrückbarer Punkt eines Kometenschweifs. Vergänglichkeitsgedicht? Lesen Sie es.
3: Ja, unbedingt. Und das rückt eben das. Autobiografisch, was vielleicht einem auf den ersten Blick hier ins Auge fällt, dann doch weit zurück. Also hier relativiert sich, wie in vielen anderen Gedichten, alles und schiebt sich hinaus aus der Gegenwart in ganz andere Dimensionen, nicht nur zeitliche Dimensionen, sondern da werden auch die Größenordnungen in jeder Hinsicht relativiert.
2: Es ist ja interessant, wie die Überreste der Mücke, also so ephemer, wie die Spur der poetischen Schrift erscheinen. Also das Schreiben äh, mit dem zermatschten Tier auf der Seite parallel geführt werden. Na, aber beiden wohnt doch ein Rest von Magie inne. Also es ist auch irgendwie eine Hoffnung damit verbunden. Und auch dieses Gedicht mit dem, hier steht der Kometenschweif, wuchtig am Schluss, hat auch so eine, ich finde bei Amaral die, die Schlüsse, die Enden der Gedichte immer bemerkenswert. Also die würden eigentlich eine literaturwissenschaftliche Untersuchung verdienen, weil oft auch Dinge, die nicht eingekreist, nicht festgehalten werden können, in der Offenheit stehen gelassen werden und das wird markiert beispielsweise durch einen Doppelpunkt. Also es kann ein Gedicht durchaus mal mit einem Doppelpunkt enden oder mit einem Wer weiß oder mit einem Ich nicht weiß, wie ich es sagen soll. Aber es sind auch starke Gedichte, die unter Oberflächen sehen, hinter Fassaden blicken, wie zum Beispiel in dem Gedicht Fragen das Leid einer Frau, die ihr Kind verloren hat. Also, das sind Gedichte mit einiger existenzieller Wucht neben ja, eher poetologische Gedichte gefügt.
0: Ich würde das gerne aufgreifen und äh, nochmal danach fragen, wie stark man eigentlich eine Markierung der Gegenwart findet in diesen Gedichten. Also, die sind ja oft so schwebend, dass man glaubt, das gar nicht zu fassen zu kriegen. Und Dennoch gibt es so eine gewisse Beunruhigung auch in etlichen dieser Texten. Also wo und wie ist da die Gegenwart? Ich glaube, Gregor auch vorhin haben Sie gesagt, es gibt auch durchaus politische Gedichte. Also, vielleicht sollten wir das noch mal kurz fassen.
3: Es gibt auch den Versuch, da Größenordnungen zurechtzurücken. Im Blick zum Beispiel auf den Krieg in Syrien. Da gibt es den Blick nach Aleppo, der zurückgespiegelt wird und in dem wieder die ganze Welt einmal eingebunden wird. Es gibt einen Besuch einer Frau. Frau Amaral, womöglich in einem Londoner Café, wo sie sich ganz unangenehm von den Männern äh, beobachtet fühlt. Das sind natürlich Szenen, die mitten in diese Gegenwart auf völlig unterschiedlichen Ebenen hineinführen. Und ansonsten werden Natürlich diese Gedichte in ihrer Nüchternheit immer in dieser Gegenwart geschrieben. Von was anderen sollen sie denn ausgehen? Insofern würde ich auch den Begriff der profanen Epiphanie verteidigen. Das sind eben ja diese Dinge, die aus dem Hier und Jetzt ein Stück weit hier hinaus leuchten. Und was anderes sind denn Gedichte als profane Epiphanien? Also das Gegenteil, die wirkliche, die religiösen Epiphanien, die wollen wir doch nicht haben, oder?
0: Ich glaube, keiner von uns kann, ich würde jetzt gerne einen Sprung machen, weg von den Epiphanien. keiner von uns kann wahrscheinlich genügend Portugiesisch, um die Übersetzung wirklich beurteilen zu können. Da gibt es hin und wieder Reime, haben wir schon gesagt, dann metrisch ausgefranste Zeilen. Sind Sie überzeugt, dass Sie Amaral lesen, wenn Sie Amaral auf Deutsch lesen?
2: stellt sich gelegentlich so ein gewisses Unbehagen ein. Die ersten vier Gedichte sind ja mit dem portugiesischen Original abgedruckt. Und wir haben es in dem Beispiel gerade gehört, da ist ein Gefühl so vernünftig und zugefügt, dass es einem ein eher ungutes Gefühl zufügt. Oder es heißt auch, wenn ihr Lebenssaft weitaus kürzer verging als meine eigene Lebenszeit, wie vergeht denn der Lebenssaft und wie dann auch noch weitaus kürzer? Also es ruckelt da und dort. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber die machen einen misstrauisch gegenüber den Gedichten, denen dann eben kein Original beigefügt ist. Aber grundsätzlich sollte man natürlich Übersetzern immer von Herzen danken und sich freuen, dass es sie gibt.
3: Ich kann das auch nicht wirklich beurteilen, glaube aber, dass diese Sprache in ihrer Nüchternheit wirklich relativ unempfindlich ist gegen dramatische Verzerrungen. Das Einzige, was wir vielleicht noch sagen sollen, ist, dass es tatsächlich portugiesische Gedichte sind, die eben nicht nur Emily Dickinson heranziehen, sondern auch eine ganze Reihe von portugiesischen Autoren. Vor allem die modernen Fernando Psoa und Mario de Sacanero, das sind die, die in ihrem Nachdenken über multiple Identitäten, über ihr sich selbst fremd werden, anonym werden, ein gewisses Vorbild sein könnten, aber es geht eben zurück bis zu Camões und so weiter. Also wir haben eine portugiesische Dichterin hier.
0: Anna-Luisa Amaral, was ist ein Name? Aus dem Portugiesischen von Michael Kekler und Pia Salabé in der Edition Lyrikkabinett bei Hansa in München erschienen. Angaben zu diesem Buch sowie allen anderen, die wir in dieser Sendung besprochen haben, finden Sie auf der Website von deutschlandfunkkultur.de das war Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch mit Jan Bürger, Gregor Dotzauer, Maren Jäger und Birgitta Asseuer, die für uns die Gedichte gelesen hat. Ihnen allen herzlichen Dank und am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Walster.